0: en esperanza y en fe, Dios otorga todo aquello que es bueno para nuestras vidas. Así que Dios ha estado mostrándonos en este año la bendición de producir en nosotros toda clase de bendiciones, así física como espiritual. Pero he estado sintiendo toda esta semana que es como que hoy es el sello para que todo aquello que Dios trajo en diciembre, enero, febrero, y aunque usted no lo crea, ya estamos en el fin del trimestre, este yo creo que hoy es el sello para que entendamos bien cómo se produce todo aquello que Dios nos habló. Toda aquella bendición de prosperidad que Dios puso delante de nosotros para ser encaminados y guiados a una bendición eterna. No solamente la que tenemos aquí, sino aquella que es eterna, que es la que todos buscamos al final. ¿Ok? Muchos cristianos buscan el desayuno, más no la cena, ¿verdad? Y Dios dice que, que busques la cena. Todo aquel que abre la puerta y cena conmigo, yo cenaré con él. Porque el desayuno, que nos trae? Todo el comienzo y la tribulación del día. Al mediodía nos damos cuenta que no avanzamos nada y que ya es la tarde. Pero en la noche, cuando asentamos nuestra cabeza sobre la almohada, entonces es el momento de descanso. Es tanto que Dios, por bendición, nos quita un switch y podemos dormir y olvidar y reposar hay algunos que no reposan, ¿verdad? hay algunos que aún soñando sueñan, eh, pelean <risa> hay, hay algunos que no descansan pero ciertamente, mi hermano lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de la fe, de la esperanza, de lo que quiere que entendamos bien, que en descanso y en paz lo vamos a obtener todo. Que en descanso y en tranquilidad, que es la fe y la esperanza, es donde vamos a ser bienaventurados, bendecidos y llenos de de todo lo que Dios tiene para ti para mí. Pero yo siento que hoy, durante toda esta semana sentía que hoy, era el fin, ¿eh? es el sello para que entendamos bien en qué tenemos que basar todo aquello que aprendimos. La palabra de hoy se llama ver para creer. Y todos nosotros, en cierta forma, sin darnos cuenta, fallamos aquí, porque somos humanos pero tenemos que estar bien centrados en la palabra, en el conocimiento de Dios, para no equivocarnos con fe, ¿Qué es la fe la fe trae como consecuencia la espera la paz la tranquilidad el sosiego el velar el buscar de Dios y esperar solo en él. ¿Eh? Si tengo una, adquiero todo lo demás. Si adquiero fe y esperanza, estoy adquiriendo paz, tranquilidad, seguridad, confianza. Y no hay quien nos mueva de ahí. Pero lamentablemente algunas veces debemos ver para actuar. Ver para creer. Y en esto no está fundada la fe, sino en todo lo contrario. Voy a leerte para que empezamos, empecemos a entender esto: Juan 20, 24. Juan 20, 24 al 28. al 29, perdón. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, el Señor, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no lo viere, en sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, madre mía. Esto es Juan 20, 24 al 29. El 26 dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Madre mía. Aquí hay algo que tenemos que ver. Uno, cuando los discípulos le llevan la palabra a Tomás, cuando los discípulos que habían visto por, 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 Testimonio le dicen a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor. Tomás, con prepotencia y con orgullo, le dice, yo no tengo por qué creer en ustedes. Eso lo tengo que considerar yo. Y muy macho, ¿verdad? Muy macho, le dice a los discípulos, hasta que yo no meta el dedo en su llaga en su, en su, eh, donde están los clavos y mi mano en el costado yo no voy a creer nada. Algunas veces, mis hermanos, el Señor dice que para ir al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y hay veces que somos bien adultos. Hay veces que la niñez en nosotros no está en ningún lado sino en nuestra inteligencia y nuestra sabiduría, pero debe estar en nuestro corazón. Algunas veces, cuando nos hablan de Dios, cuando nos hablan del Señor, cuando nos hablan de su naturaleza, para creer tiene que decirnoslo Dios mismo, y el mismo Dios tiene que bajar de los cielos para decírmelo a mí porque realmente yo soy muy especial. Y somos muy altaneros o groseros al no creer por el testimonio de otros, porque ahí lo que estamos mostrando es orgullo, prepotencia, de no ser dóciles en creer en el testimonio de otros, sino me lo tiene que mostrar a mí. Y no estamos dispuestos a doblegarnos hasta que no venga Dios mismo a mostrar. Y somos duros de corazón. Y yo me incluyo en todo esto porque yo antes era como Santo Tomás. Yo me acuerdo que en mi tiempo hablaban y decían: en tal y cual iglesia imponen las manos y la gente se cae se caen, que se caen de la unción. Claro, yo decía que no, porque como a mí no me había ocurrido, no podía ser. Sencillo. Si a mí no me ocurre, eso no existe. No me vengan con cuento. Pero ¿quién se lo perdía si aquellos que habían caído por la unción y la presencia de Dios y lo que hemos caído por la unción y la, la presencia de Dios es tan hermoso porque Dios llena tu corazón en aquel momento y en, el, y en algunos momentos de nuestra vida hemos sido torpes en pensar que en la dureza de, de corazón y en el orgullo estamos con Dios y no es así en la doblegación en la humildad en la entrega, en el creer como niños, es lo que nos aproxima a Dios, no en la dureza de corazón. La dureza de corazón nos aparta de Dios, y no somos dóciles para creer, sino para dudar, somos firmes. Mire, mire esto, cuando los apóstoles le dicen a Tomás, Tomás con altivez, por no estar Jesús ahí, les contesta así a los discípulos, a sus hermanos, compañeros, a los que habían vivido con él todo aquel proceso de Jesús. Por tres años habían estado juntos, sabían los milagros de Jesús, pero como Jesús había, lo había visto en una cruz, dice, para que yo lo vea, fíjate lo que tiene que suceder. No es suficiente con que se hayan mostrado ustedes se me tiene que mostrar a mí. Pero cuando Jesús se apareció, yo no escucho aquí una palabra de Tomás. <ríe> ¿Dónde estaba Tomás cuando Jesús vino? Y entró. Y las puertas estaban cerradas. Y se transfiguró y atravesó, pues un, un cuerpo transfigurado, un, un cuerpo que atraviesa paredes. Y se presentó delante de, de Tomás y le dice, ah, ¡Qué lástima contigo! Vamos a ver si ahora, Tomás, tú eres macho, para que me digas lo que le dijiste a los apóstoles. A ver. ¿Esto era lo que tú querías? Ahora mete las manos. Mete tus dedos aquí. A ver. Y mete tu mano aquí. ¡Qué infeliz eres, Tomás! ¡Qué lástima! pero bienaventurado aquel que creyó y no vio yo tengo una seguridad en mi corazón y una certeza de que hasta que tú no seas capaz de rendirle cuentas directamente a Jesús sino a través de otros de las palabras de otros de lo que te dicen tú no vas a tener ningún respeto por Dios vamos a hacer boca floja, vamos, vamos, nuestro corazón no va a estar firme en determinar con temor lo que es y lo que es no es Dios. Porque le estamos tratando de conocer a través de otro y no estamos delante de él. Se fija que Tomás pudo decir esto porque Jesús no estaba ahí y porque en su corazón él no había previsto de ninguna forma que Jesús se le apareciera. Yo creo que muchas veces fallamos en no entender que primero tengo que hacer una búsqueda, tengo que encontrarme con Jesús en la cruz, tengo que encontrarme con Él en la resurrección, en su muerte. Para que yo mismo, sin que otro me diga, tenga la certeza de quién y qué es Dios. Ver para creer. Y todos hemos fallado. Y todos fallamos a ciertos niveles en nuestra vida. Fallamos porque nuestra naturaleza nos dice que si no veo, no creo pero esto trae castigo, como dice Jesús, perfecto Tomás, yo vine, te mostré, ahora crees, pero te voy a decir algo, bienaventurado aquel que sin ver cree, y aquí radica la bendición del cristiano. aquí radica la bendición del cristiano aquel que sin ver decide creer y en mi vida cristiana mi hermano yo decidí en un tiempo creer sin ver simplemente porque él lo dice, porque está escrito porque lo voy a hacer porque o a través de mi experiencia o a través de la experiencia de otro voy a decidir creer de todo mi corazón. El día que cada uno de nosotros le podamos rendir cuenta a Jesús directamente, no a través del pastor. Porque el pastor está aquí puesto por Dios delante de ti para que te guíe y te enseñe para llegar a Él. Pero el día que ya tú llegues a su presencia y tú te puedas excusar delante de Él y hablar con Él y justificarte con Él y Él te hable y Él te diga, como le dijo a Santo Tomás, ese día tu vida cristiana va a cambiar totalmente. Porque esto es como que si hayan tres, uno que le prestó dinero al segundo y el primero el segundo se lo prestó al primero y uno le diga al otro mira Juancito dice me dice que tengo que pagarle dame el dinero que se lo pedí a Juancito y Juancito quiere su dinero dile a Juancito que se espere porque ahora yo no tengo el dinero fíjate bien lo que te estoy diciendo que se espere A la siguiente semana, mira que Juancito quiere su dinero. Ya Juancito está, que está bravo Juancito. Dile a Juancito que si yo no tengo el dinero para pagarle, que no tengo y se acabó. Dice, bueno, lo va a tener que decir Juancito que venía y hable contigo. Dile a Juancito, dile al papá, a la mamá, al primo y al abuelo que vengan a hablar conmigo. El problema es que Juancito es de seis pies, es una pared, y es así de grande ese Juancito y cuando vienen para qué que dice mira ahí está Juancito que quiere su dinero dile que ya lo tengo que no se preocupe que díselo tú no 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 para qué sí, muchacho toma aquí está dáselo Juancito no quiero ni ver a Juancito ese era Juancito el poder la grandeza de Dios la gloria de Dios cuando tú la conozcas bien créeme mi hermano que tu comportamiento para con Jesús va a tener más respeto más humildad más comprensión más compromiso pero mientras que no haya un encuentro con Jesús mientras que no haya esa intensidad de, de, de amistad con Jesús hasta que no haya una intimidad real con Él tu forma para con Dios tu comportamiento para con él va a ser ligero suave no va a ser medido para hablarle al Dios de dioses y Señor de señores al Dios grande y poderoso al Dios eterno yo puedo hacer mi parte y muchos de ustedes han venido a mí o yo he orado por ustedes o el Señor ha puesto en mi corazón para orar por cada uno de ustedes y yo vengo delante del Señor pidiéndole al Señor por cada uno de ustedes pero llegó un momento mi hermano en tu crecimiento que tú tienes que ir ante Él porque mi trabajo es ese mi trabajo no es usurpar a Dios sino llevarte a Dios yo no soy el que salva de por sí, yo mismo estoy en la carrera en la que tú estás un poquito más adelante yo no soy tu salvador yo no soy el que murió por ti tú no me vas a rendir cuentas a mí sino a Dios Tomás no le iba a rendir cuentas Tomás no le iba a rendir cuentas a los apóstoles le tenía que rendir cuentas a Jesús yo me imagino a Tomás cuando Jesús le dijo ok, ¿cuál es tu problema? A ver, ¿querías meter los dedos eh? a ver, Yo estoy seguro que ni tocó al Señor cuando lo vio, enmudeció y dijo, madre mía, trágame tierra. Ahora yo te pregunto, ¿has considerado que en un momento en tu existencia, en tu vida, te vas a encontrar con Jesús? Y que toda palabra ociosa y todo lo que has dicho y todo lo que, todo lo que has dejado de creer, y todo lo que has dejado de hacer por y para Dios Se va a considerar y no va a estar ni aquí Ni cerca de mí, sino delante de Dios Y que en ese momento toda palabra ociosa O todo lo que dejaste de hacer para con Dios Vas a tener que rendir cuenta Porque eso es lo que el Señor dice Que todos vamos a rendir cuenta delante de Él Que no es igual que me lo digas a mí o que se lo digas a un hermano, o lo consideres en tu mente y en tu corazón, sino que estas cosas van a salir a la luz delante del Señor. Y que tu falta de comportamiento, tu forma de vivir, tu falta de fe, tu falta de entrega y de compromiso a Dios, Dios la va a considerar en ti. Lo que a Tomás le pasó, wow, Señor, que nunca nos ocurra. Porque esto que le pasó a Tomás, muchos decimos, ah, Pedro lo negó, pero es muy diferente. Pedro en muchos casos era como un niño que deseaba, deseaba creer. Y hay una diferencia muy grande. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, haz que yo camine por encima de las aguas. Y Pedro caminó por encima de las aguas, él mismo y el único en la Biblia, en aquel tiempo junto al Señor que pudo caminar por encima del agua. Elías lo hacía con el manto, pero en el tiempo del Señor Pedro fue el único que caminó por encima del agua y tuvo aquella experiencia. Yo considero, mi hermano, que hasta que no llegamos a tener un encuentro personal real con Jesús y sabemos y conocemos de su existencia en nuestros corazones y, y esa certeza nadie te la puede enseñar sino que decimos y declaramos yo no lo he visto, pero yo sé que existe. Cuando comenzamos a tener temor y temblor por ese Dios grande y poderoso, cuando empezamos a agradecer de todo nuestro corazón a Dios y hacemos pactos y compromisos con Dios, yo siempre he dicho que es muy importante hacer compromisos y pactos con Dios, tenemos que hacer pactos y compromisos con Dios, ver para creer, esto nos aparta tanto de Dios, de lo que Dios puede hacer y es que nuestra naturaleza no es buena y algunas veces mis hermanos al no estar frente a frente con el que tienes que dar cuenta somos tan diferentes A todos en algún momento nos ha pasado. ¿Quién es Es el banco? Y es el banco. Y es el banco. A esta gente del banco ya no la soporto y me está cobrando y ¡pum! y ping y ping. Ah, qué fastidio esta gente del banco. Es tranquilo. Y cuando atiende. Aló, señora del banco. Buenos días. ¡Ay! Ustedes siempre están amables para, para recordarme el pago. Ay. ¿Ah? Algunas veces nos comportamos de una forma cuando sabemos que tenemos que dar cuenta a aquel que es dueño de nuestras vidas al que padeció y resucitó por cada uno de nosotros aquel que tenemos y vamos a tener que dar la cara tarde o temprano en nuestra vida pero que somos ligeros ligeros cuando en nuestro corazón no ha renacido, no ha renacido la certeza de que ese Dios grande y poderoso está ahí y que a él tengo que dar cuenta. Yo no fui llamado, oye bien mi hermano, yo no fui llamado a estar entre tú y Dios. Oiga bien, porque hay una inmensa diferencia. Hay pastores que creen que ellos son el intermediario entre los hombres y Dios. No, señor, no hay ningún intermediario sino el Espíritu de Dios. No hay nadie que usurpe y pueda usurpar el puesto de Jesús y del Espíritu Santo y de Dios. Oiga bien, yo soy tu pastor llamado a decirte a ti las proezas, la grandeza de Dios, a mostrarte, a aclararte, a guiarte y a enseñarte por dónde es el camino, pero no me llamaron a caminarlo por ti. Que yo soy un hombre como tú, y que tú tienes la obligación de orar por tu pastor y de asistir aquí y poner delante de Dios un pacto y un compromiso de ayudarme de no olvidarte de este lugar porque te garantizo que si el Señor va a ti en una noche, en un día y te despierta y te dice ¿Qué estás haciendo? Ese día tú me vas a empujar a mí. Pastor, y tenemos que hacer, pastor, y te... Pero cálmate, cálmate, que ya esto lo vengo yo caminando solo de hace tiempo. No, pastor, pero es que viene el fin del mundo. Sí, sí, yo lo sé. ¿Y tú crees que yo estaba aquí durmiendo? Recuerda, una cosa es, una cosa es ser crítico, ser probador, ser ajustador y otra cosa es estar en el juego. Usted sabe que yo jugué fútbol de joven y después de, con un poco más de edad jugué también fútbol. Hay una diferencia entre jugar fútbol de joven y y jugar fútbol de adulto de joven lo juegas y lo calculas por tu velocidad por tu ímpetu por tu capacidad ya de, de, de edad lo haces con tu mente y con con, con, con tu ¿cómo se llama? Por, con imaginación y con tu imaginación porque cuando tú ves que de joven, el balón venía, tú decías, voy a sacar el aire, cuando usted ve que paran el balón, lo paran porque sacan el aire del pecho, entonces queda dormido el balón, si estás inflado y lo esperas inflado, la pelota salta, ¿verdad? entonces cuando eres, cuando eres joven dices, saco lo bajo con aquella, sabes, lo dejas en el piso y dice: Y ahora me voy a la derecha, a la izquierda, y ya sé. De viejo calculas, dice, con el pecho, pero te cae en la cabeza. En la cabeza, dice, paso aquel y aquel, y cuando bajas el balón, simplemente los de 17 ya te lo quitaron. Y tú, tú tu mente y tu memoria van por otro lado y estás jugando realmente, lo disfruta porque estás jugando dos fútbol. Uno con imaginación y otro real. Algunas veces así llevamos al cristianismo. Uno real y uno que imaginamos. Uno que pensamos que somos los más entregados de todos, los más cristianos de todos, los que Dios y yo somos verdaderamente uno y Dios me necesita, y otro que es la realidad. Otro que necesito ir a la realidad para con Dios. Y ir a Él, porque acuérdate, Tú me puedes decir a mis cosas. Yo he tenido personas aquí que han venido que no tienen idea de lo que es el cristianismo ni la fe ni la esperanza y me han dicho cada barbaridad que yo le digo al señor perdónalo porque no sabe lo que dice y me lo dice a mí porque yo soy un hombre y soy un pastor. Pero una cosa muy diferente es que me la diga a mí y que un día el Señor tenga la misericordia que se le aparezca y le diga ¿qué es tanto lo que tú hablas? madre mía ahí se fueron todas las luces ahí desapareció todo lo que decíamos todo lo que mi papá decía, espotrincamos. Y ese día nos vamos a encontrar realmente con Dios. Y ese día vamos a empezar a ser por y para Dios. Por eso es muy importante, mi hermano, que tengamos una, un encuentro con Cristo en la cruz. Que le busquemos de todo nuestro corazón y no hablemos ni digamos por nuestra propia cuenta sino que midamos y vayamos a Cristo y vayamos a Dios y tengamos un encuentro con Él para que Él te diga a ti lo que tanto yo te he dicho Busca, entrégate haz compromisos con Dios haz compromisos Llénate del Espíritu de Dios Llénate del Espíritu de Dios Y verás Que nunca más vuelves atrás Para que Yo solamente afirme Lo que Dios Ha puesto en tu corazón Afirme Lo que Dios te dice No para que lo veas Como que si es dicho por mí Sino para que en tu corazón renazca la certeza de que el Espíritu de Dios te diga, esto es así ¿cuántos han venido aquí y la palabra de Dios se ha confirmado en su corazón, levante la mano por favor ¿verdad? y Dios nos ha hablado y Dios viene y confirma, pero te lo confirmó, te lo dijo primero a ti qué belleza, y después me usa a mí como para confirmar lo que Dios te dice Y algunas cosas Dios lo trae a mí para que te lo diga a ti y en tu corazón el Espíritu Santo lo confirma. Y no nos puede suceder a todos porque, imagínese, pero sí sucede. A todos nos confirma, a todos nos habla, a todos nos confirma la palabra, ya sea de aquí para allá o de allá para acá. Y con certeza sabemos que Él nos está hablando. Y es la forma de Dios. Y nos habla a todos igual. Ver para creer. Que no acontezca esto nunca más. Y pedirle al Señor, Padre Santo, ayuda en nuestra incredulidad. Ayúdanos como el Padre aquel que cuando llevó a su Hijo, el Señor le preguntó y lo confrontó y le dijo. ¿tú crees que yo puedo hacer esto? yo me imagino que el hombre debe haber quedado en shock porque el señor estaba viendo su corazón y sabía que él no creía pero ¿qué lo movió? el amor a su hijo no lo movió la fe lo movió la necesidad y yo te pregunto ¿cuántas veces a ti te ha, te ha movido la necesidad y has confundido fe con necesidad? cuenta. Porque aquí hay una diferencia enorme. Y este hombre la entendió cuando Jesús le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Me imagino que el hombre se sintió en su corazón descubierto y dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y fue honesto. Pero algunas veces no somos honestos algunas veces no somos honestos con Dios es que algunas veces ni nosotros mismos nos conocemos y esto es un problema grave que tiene el ser humano trata tanto de conocer a los demás que no se conoce a sí mismo y no conoce sus debilidades y sus necesidades ni siquiera sabe por qué padece o, porque triste, o, porque o, porque temeroso, ¿O por qué estás triste? ¿O por qué estás angustiado? ¿O por qué estás temeroso? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Pero con certeza sabemos lo que el otro tiene. ¿O no? Ah, no. Está así por esto, por esto. Somos unos analíticos impresionantes. Pero cuando te ves al espejo no te conoces, ni sabes cómo eres, ni por qué padeces, ni qué es lo que te está sucediendo y qué, qué es realmente lo que estás buscando o qué necesitas, o qué estás haciendo con tu vida. No lo sabemos, porque solo Dios nos conoce, hasta en lo más íntimo, hasta nuestros pensamientos y nuestras necesidades, solo Dios las conoce. ¿Pero sabes qué? Que como tú no lo sabes, tampoco le preguntas a Dios ¿qué tengo? ¿qué soy? ¿cómo soy? que necesito Dios? porque así no nos conocemos ni a nosotros mismos si yo te pusiese un, un papel y un lápiz te digo, pon ahí como tú eres El 99.99% .99 realmente no sabría decir con certeza lo que es y cómo es. Y qué quiere y hacia dónde va. Y qué está haciendo con Dios. Padecemos. Y no sabemos por qué padecemos. Y porque hay tristeza en el corazón y porque las fuerzas se me acaban, porque se me terminan día con día, porque un día estoy allá arriba feliz, crujiente, y al día siguiente, ¡uf! Estoy por allá abajo, deprimido, angustiado, temeroso. ¿Por qué? qué me pasa y es que hay veces que estamos tan preocupados en lo externo o en lo que está afuera que no vemos hacia adentro lo que te sucede dentro lo conoce Dios lo sabe Dios y Dios conoce tu necesidad y Él lo dice y si de algo mi hermano tienes que estar seguro es decir, que para que haya una estabilidad dentro de tu alma y dentro de tu corazón necesitas a Dios y necesitas llenarte de él pero muchas veces no tenemos tiempo para Dios ustedes no han pensado eso que muchas veces no tenemos tiempo para Dios Que el tiempo que tenemos para Dios es para consumirlo para nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? De tu vida, ¿cuán importante es Dios, honestamente, en tu vida? ¿Cuán importante es Dios para tu vida? ¿Cuánto? ¿qué porcentaje le pondrías tú en tu vida y en tu alma si Dios puede llenar tu alma, quitarte la depresión, la opresión, la angustia, el temor, el miedo, mmm, las enfermedades? Y si Dios puede sanarte de todo, cuanto sea tu dolencia, y no solamente ahí Dios puede prosperarte, llenarte de bien, enseñarte, mostrarte el camino, a la paz y a la tranquilidad. Prometerte para que estés en paz una vida después de la muerte, aquellos que tienen miedo a la muerte. ¿Cuánto es nuestra inversión en Dios y cuánto voy a tener que esperar para tener que ver, para entonces creer? Y mientras tanto, los días, los, las semanas, los meses y los años pasa ¿por qué? ¿sabes por qué mi hermano? porque nuestra naturaleza es ver para creer no es mejor hacer como hicieron los demás y de corazón alegre alegrarse y decir el Señor vive esto fue lo que hizo Tomás se alegró Tomás cuando le dijeron el Señor vive no se alegró espotrincó habló dijo pero no se alegró qué lástima, ¿verdad? mis hermanitos es importante no esperar a tener que ver para creer vengamos aquí a la casa de Dios con un corazón dispuesto y preparado para recibir para creer, para aceptar para tomar lo que Dios tiene cada día para mi vida en ser dócil para que la palabra de Dios penetre en mi corazón y me permita vivir Oye, bien, porque yo no empecé a vivir hasta que no empecé a tener fe y esperanza. Porque, ¿sabes qué? Cuando apenas Dios me lo dice, comienzo a vivir el bien y el interés de lo que deja, el creer. Y estar en el mundo es todo lo contrario, ¿sabes? O sea, te explico. Yo vivo en esperanza de lo que viene en fe de que Dios a mí no me puede dar nada malo y aun lo que el hombre llame malo para mi vida es bueno porque Dios me ama y Dios no me puede dar algo malo porque el que ama no daña no destruye no corrompe pero así como Dios es así también espera que tú seas y que creas y que esperes en Él así que dice que esto es esperanza viva. Si hay una esperanza viva, hay una esperanza muerta. Y como le dijo Pablo a Timoteo, hay una fe engañosa, mentirosa, pero hay una fe certera y verdadera. Hoy están calladitos. Fíjense que hoy ni siquiera pusieron ambiente musical lo están acumulando para la semana que viene. ¿Se dan cuenta? Mis hermanitos, mis hermanos hermosos, es muy pero muy importante encontrarse con Cristo. Y a todos ustedes, le voy a algo que yo hice en mi vida cristiana, y es pactar con Dios. pactar con Dios los que tienen conocimiento le voy a hacer una pregunta ¿qué hubiese sucedido en tu vida cristiana si un día si hubieses venido aquí y tu corazón hubiese sido duro y te hubieses devuelto y no hubieses venido nunca más al cristianismo ¿qué sería de tu vida hoy? ¿qué sería de ti hoy? yo siempre me lo he preguntado si aquel día que a mí me predicaron y me hablaron la palabra de Cristo si yo no hubiese atendido wow ¿dónde estaría yo hoy? pero hay mucho más para ti hay mucho más para aquel que ama y busca a Dios hay mucho más de lo que tú te imaginas o esperas pero de una cosa sí estoy seguro que aquel que pacta y hace compromiso con Dios Dios hace compromiso y pacto con Él y el día que yo hice pacto con Dios ese día que yo pacté con Dios Dios pactó conmigo y empecé a rendirle cuenta a Él que es y el que había preparado mis bendiciones desde antes que yo naciera si no pactas es como aquel que no quiere ningún compromiso aquel que quiere seguir siendo novio por siempre ¿Mm? y coquetea con Jesús pero no quiere ser esposo no quiere ser esposa no quiere comprometerse Mire, cuando el Señor me llamó yo lo conté la semana pasada cuando Dios me llamó yo decidí Prometerle al Señor que yo le iba a apartar un día. En mi casa. Un día. Y ese día, desde que despertábamos, había alabanza. Se limpiaba la casa, se le entregaba al Señor. Así nació esto. Un día de compromiso. Ese día, yo no iba trabajando. No importa quién me llamara. Perdí clientes porque me decían, tiene que ser hoy. Yo no iba. Un día de pacto y de compromiso para con Dios. Y yo partí el viernes. Y desde la mañana se lo entregué al Señor. Yo le voy a decir algo. A mí hubo algo... Yo estudié en... estuve en New Jersey. Y e iba mucho a Nueva York. Y a mí me impresionó algo que yo vi en Nueva York. Hay una calle que está cerca del Central Park, que es la calle donde se venden todos los diamantes y el oro en Nueva York. Esa calle se maneja toda la riqueza de Nueva York. Te venden lingotes, te venden diamantes, te venden lo que tú quieras. Esa calle. Y esa casa, a esa calle llegué yo un, un sábado. Fui a esa calle un sábado. hay que me impresionó? Que el 95% de los que están ahí son judíos. Y todos esos negocios están cerrados el sábado. Y el pueblo de Israel pactó con Dios un día. Pactó con Dios un día. Y el pueblo de Israel ha pactado y pactó ese día. Hermano, comprométase con Dios, comprométase con algo, comprométase de todo su corazón con un tiempo para Dios, sea una hora diaria, sea una hora en la noche, sea un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo en el cual... Te comprometes con Dios aquí en tu casa orar por este lugar pedir que el tiempo de Dios y las bendiciones de Dios sean derramadas sobre este lugar, pero es que hay veces que no no hacemos nada de eso ni nos comprometemos con Dios hace un tiempo yo decía que que, que nuestra naturaleza no es buena nuestra naturaleza es mala y ese dicho es tan cierto que dice
1: no,
0: no apreciamos lo que tenemos hasta que no lo perdemos ¿verdad? Eh, yo siempre íbamos para Homestead por la US One y había una tiendita que entramos una vez y en, la, en esa tiendita vendían muchos adornos y, y tú cargabas un, un adornito y el adornito tenía un un mensaje y eso estaba lleno, era lindísima la tienda y en, entramos ahí una vez y después cada vez que íbamos para Los Cayos, o íbamos para Jontes, pasábamos por ahí, mira la tiendita, mira la tiendita, mira ¡ay, oh, qué linda! No, que lo que venden hay una belleza, qué linda la tiendita y qué linda. Y una vez pasamos y decía, por oh, rent ¡Ah! qué lástima, quitaron la tiendita. Mira la tiendita, ¡guau!, wow, y tan hermosa. Nunca compramos una tiendita. <risa> <risa> nunca compramos ni una etiqueta, ni una tarjeta en la tiendita. ¿Cómo lo iba a cerrar la tiendita? Si nunca colaboramos, si nunca... nunca... Fuimos parte de la bendición de la tiendita. Muchos sabemos cuánto se ha derramado y se derrama el Espíritu de Dios aquí. Considera día con día en colaborar, porque si Dios te trajo aquí, te trajo para cuidar y responsabilizarte por lo que Dios te ha dado. Y sabemos y entendemos, pero algunas veces como Cristo no está delante de nosotros para rendirle cuenta a Él, sino a nuestra propia conciencia y a lo que somos, no pactamos con Dios y le dejamos a otro nuestra propia responsabilidad. Pactemos, comprometámonos con Dios no esperemos, mi hermano, a ver para creer. No seamos como Santo Tomás. Hoy te pido, mi hermano, hoy te pido, ve a tus rodillas en la noche, ve a tus rodillas y confrontate con Cristo. Ríndele hoy cuentas de tu vida, de tu hacer, de tu pensar y de tu sentir a Dios. Hazle preguntas y tú verás. Dile y pregúntale lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. ¿Qué he dejado de hacer, Señor? ¿Cuánto me he acomodado? ¿Cuánto tiempo he perdido? Y dime, Señor, a lo que me has llamado. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo no doy la salvación. Yo no morí por ti. Yo no vertí mi sangre. Yo no fui. Es Cristo. Y yo sirvo a Cristo y por amor a Cristo te sirvo a ti de la misma manera que yo hago tú tienes que hacer no hay diferencia entre tú y yo no hay diferencia yo soy un hombre como tú yo soy pecador como tú yo no soy Dios ni soy un super hombre tengo las mismas dificultades que tú las mismas necesidades que tú, los mismos temores que tú. Yo no estoy aquí para suplir a Dios o a Jesús. Vengo aquí para ayudarte en el camino, para que tú te encuentres con Jesús. Y después que tú te encuentres con Jesús, el cuento es totalmente diferente. Es como los hijos. Los criamos. Y de joven, de jóvenes y de, de adolescentes, son inconscientes. A ver, los que tienen un poquito más de edad. ¿Cuántos consideran que fueron inconscientes con sus padres? Muy inconscientes inconscientesísimos no ayudábamos no, no no, éramos no le quitábamos preocupaciones a nuestros padres sino que le dábamos los angustiábamos, los preocupábamos le quitábamos, exigíamos ¿a cuenta de qué? porque te dio la bendición de nacer Wow. y por eso los castigamos. Éramos inconsiderados. ¿Cuándo empezamos a considerar lo que hacían y lo que hicieron por nosotros? Cuando nosotros, egoístamente, comenzamos a vivir lo de ellos. Y entonces exigíamos a nuestros hijos que nos dieran lo que nosotros no dimos nunca. <risa> Ver para creer. pero algunas veces esta misma forma sucede de nuevo en la iglesia que vamos creciendo vamos obteniendo de Dios y no consideramos a los líderes al pastor a la pastora a los que están por encima de nosotros ver para creer hermano llega hoy a tu casa y dile al Señor Confróntate con Dios Usa tus rodillas Busca alabanza Y dile al Señor Padre Quiero sacar cuentas contigo Dime Señor ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué debo hacer? Hermano El momento que Jesús te diga ok, es tiempo te voy a enseñar mis heridas y te voy a permitir que pongas tu mano en mi costado ese día vas a cambiar de ser un adolescente a ser un adulto y a entender el sufrimiento en la cruz el dolor de aquellos que lo sirven ese día nuestro caminar con Dios va a ser totalmente diferente amén vamos a darle gracias a Dios Padre te damos gracias te alabamos y bendecimos tu nombre Señor ayuda nuestra incredulidad ayúdanos Señor cada día Dios a entender y a comprender a ir delante de ti Dios Señora, no ser como Tomás sino ser como niños, Dios creyentes, Señor dóciles para con tu palabra guíanos y enséñanos día con día Padre Santo porque cada día, Señor venimos buscando tu presencia y tu presencia, Dios, le hace bien a nuestras almas y a nuestros corazones queremos, Señor tener un encuentro Estar ahí, Señor, y darte cuenta a Ti de lo que pensamos, hacemos. Señor, confirmanos, guíanos. Y no nos dejes, Señor, como Tomás, sino extiéndete. Enséñanos y perdona nuestros pecados y nuestro mal, Señor. Perdónanos, Dios, si si cada día Señor lo que hemos hecho Dios es juzgar tu obra tu presencia lo que eres lo que has dejado de hacer y lo que deberías hacer con lo que te pertenece y con lo que es tuyo Dios perdónanos Señor si de alguna forma Dios hemos colaborado a dañar y a destruir tu obra perdónanos Señor si de alguna forma Dios no hemos creído sinceramente Señor y hemos confundido la necesidad con la fe. Padre Santo, líbranos, límpianos, sánanos, corrígenos, muéstranos, Dios. Venimos hoy ante ti. Porque si esta palabra, Señor, viene a mi vida y viene a mi corazón, y tú la introduces a mi alma, Dios, y la sellas en mi corazón, sé entonces Dios que me estás guiando y enseñando que me estás mostrando un camino excelente y bueno para mi alma para mi vida Dios que no se me olvide que me guíe tu palabra y tu espíritu remida redima mi corazón mi actuación, mi pensar y mi sentir Señor enséñame a conocerme Dios y a saber y a decirle a mi alma que tú eres la salvación que tú eres lo que mi alma necesita y que no haya flojera ni desidia dentro de mí porque tú mi Señor, tú mi Dios eres quien llena sana y levanta mi alma, eres tú Dios el que quita toda opresión toda angustia y todo temor, eres tú Dios el que me da vida nueva para vivirla en abundancia y en paz, eres tú Señor el que entregó su vida por nada, Señor. Y me dio a mí la esperanza, el deseo, la llenura y la paz. Y algo, Señor, que es especial y hermoso, tu Espíritu Santo. Ven, ven a mí, Señor. Ven y lléname en este día. Ven y sáname, Señor. Ven y aclara, Dios, mi mente y mi corazón. Háblame Háblame, Señor, no por otro, sino tú, Señor. Ven y háblame. Ven y guíame. Ven, Señor. Endereza mis pasos, Dios. Hazlo, Señor. Hazlo. Porque sin sí angustia. Porque sin sí temor. Porque sin sí preocupación y en miedo. Si en esto me mantengo, es por mi culpa, Dios. No la tuya. Y no quiero, Señor, y no quiero andar en enfermedades, y en temores, y en preocupaciones, y en miedo, Señor, sino en libertad, Dios. Ven, ven, Señor, en este día, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias día con día, Dios, por tu guía, por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a llevar bien, Dios, las riendas de tu casa. Preocúpanos a todos, Dios, y ponnos, Señor, tareas, formas para añadir a este lugar donde se derrama tu presencia, tu amor y tu paz. Guíanos, Señor, ponnos tareas, Dios. No nos dejes en vagancia, Señor, sino levántanos de esta silla. Trasládanos, llénanos, pon en nuestra boca tu palabra. Enseñanos a llevarla, a decirle al mundo lo eterno, lo perfecto y lo bueno que es estar junto a ti. Gracias Dios por este día. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aplausos. Mi hermano, el Señor, antes de ir a la cruz, antes de ir a la cruz y a padecer, el Señor tuvo una santa cena con los discípulos. Y aquí les enseñó a tener una comunión, a ser parte del cuerpo de Cristo, para que nosotros compartiéramos de un cuerpo, de un pan, de su sacrificio,